0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et on va parler Instagram. La question que tu te poses peut-être et que j'ai eu déjà des créatrices qui sont venues me parler et qui m'ont dit justement qu'elles étaient dans cette situation. Tu es actif sur Instagram, tu publies régulièrement et pourtant tu ne vends rien ou en tout cas tu ne vends pas assez selon toi. Et du coup, tu te demandes ce que tu fais de mal et généralement, c'est la question à 1 million de dollars, c'est est-ce que je dois être patiente et attendre de voir ce que ça donne Est-ce que c'est un problème simplement de, de temps en fait, se laisser du temps Ou est-ce que c'est qu'il y a des choses que je ne fais pas correctement et donc bah autant les rectifier dès maintenant pour obtenir des meilleurs résultats donc ça, ça va être la question dont on va parler aujourd'hui et euh, de toute façon, je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui sont sur Instagram et qui ne vendent pas assez selon elles. Euh, je pense que c'est important de reparler de certaines choses et donc on va essayer de comprendre ensemble justement d'où est le problème. Est-ce que c'est un problème de temps ou est-ce que c'est autre chose donc, et je parle en fait de ça et je remercie d'ailleurs une créatrice avec qui euh, qui m'a envoyé ce message il n'y a pas très longtemps avec qui j'ai discuté sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, enfin hein, euh, n'hésite pas si tu as des questions et que tu que tu te poses justement quelques questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message Instagram. Euh, C'est toujours intéressant pour moi de de comprendre un peu quelles sont vos problématiques et ça me donne du, des idées aussi pour vous faire du contenu euh, ici gratuitement pour vous aider. Voilà. Euh, donc oui, en fait, il y a trois choses importante à prendre en compte quand on veut être sur Instagram, mais de manière générale, quand on veut vendre ses créations, mais je veux parler plus particulièrement d'Instagram. Il y a trois étapes. Trois étapes hyper clés. Euh, trois étapes qui sont à prendre en compte. Trois étapes sur lesquelles il faut se baser pour construire une, un calendrier éditorial. Donc Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'est-ce que je vais communiquer, à quel moment <rire> euh, et en fait, ces trois étapes donc, sont celles-ci. Je vais déjà te les dire les trois et après je vais rentrer dans le détail de euh, chacune. La première étape, c'est d'attirer des personnes. Ok, coucou, des personnes te découvrent, arrivent sur ton compte et voilà, elles te découvrent en tout cas. Ensuite, la deuxième étape, c'est de convaincre ces personnes. Les personnes qui te découvrent, il faut qu'elles soient convaincues, il faut qu'elles euh, soient attirées par ton message, qu'elles se fassent une image positive de toi, etc. Et la troisième étape, c'est de convertir. Donc c'est, ok, ces personnes sont arrivées, ok, je les ai convaincues, mais maintenant, il va falloir qu'elles achètent mes produits. Donc en fait, il y a vraiment ces trois étapes-là. Et donc, je vais te parler en détail de ce qui peut pêcher et ce qui peut faire qu'aujourd'hui, justement, tu es actif sur Instagram, tu publies régulièrement, donc entre guillemets, tu suis les règles d'Instagram et pourtant, tu n'y arrives pas. Première étape, tu n'y arrives pas. Est-ce que ça peut être déjà... La question du coup de faire grandir son compte, donc d'attirer des personnes. Plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que tu attires les bonnes personnes à toi Parce que ça, certains comptes Instagram ont même des fois euh, des taux d'engagement assez énormes. Typiquement, des comptes qui peuvent avoir euh, uniquement un truc comme 1000, 1500 abonnés et que sur leur poste il y a déjà plusieurs centaines de likes, des, des commentaires, des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs une créatrice qui m'avait fait remarquer ça l'autre jour, qui me disait mais je comprends pas cette personne, elle a un taux d'engagement énorme, comment elle fait Alors le taux d'engagement c'est bien, mais est-ce que c'est des bonnes personnes pour toi Dans le sens, est-ce que c'est des personnes qui vont être des potentiels clients pour toi Parce que non, c'est pas n'importe qui qui va pouvoir acheter tes créations. Même si dans ta tête tes créations peuvent plaire à tout le monde, en réalité c'est pas le cas. Et ça peut plaire simplement liker, etc., te dire, te donner des compliments, mais tout le monde ne passera pas à l'achat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Donc, la question que tu peux te poser déjà, c'est est-ce que tu attires les bonnes personnes à toi Parce que tu as beau avoir peut-être quelques likes, mais bon, si tu te poses cette question, c'est peut-être que tu n'en as déjà pas suffisamment, tu trouves que tu n'as pas assez d'engagement, ou à l'inverse, que tu en as beaucoup mais que tu ne vends rien. Mais la question, c'est est-ce que les personnes que tu as attirées sont les bonnes pour toi Souvent, on va avoir tendance à se dire, ben, je vais attirer des personnes un peu comme moi, qui sont des créatrices de produits faits main. Ça peut être intéressant comme stratégie, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et généralement, ce n'est pas forcément cette piste-là qui est à explorer pour trouver tes clients. Donc, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire et que j'apprends à mes élèves à faire dans l'Artisan Academy en détail. C'est d'ailleurs les premières choses qu'on fait quand les créatrices rejoignent l'Artisan Academy, parce que c'est hyper méga giga important. Bien sûr, il ne faut pas le faire n'importe comment, euh, c'est plutôt un exercice qui est normalement censé être ludique et agréable à faire, mais en tout cas, il faut trouver à qui tu vas parler. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que tu parles tout simplement, tu attires les bonnes personnes sur ton compte Instagram Parce que si tu n'attires pas les bonnes personnes, déjà, il n'y aura peut-être pas d'engagement, donc tu n'auras pas de likes, tu n'auras pas de commentaires. mais même si tu en as, en plus, tu n'auras peut-être pas de vente derrière. Donc le point de départ, il est là, et c'est quand même le plus important. Aussi, est-ce que tu attires en quantité suffisamment de personnes Alors là, j'ai un double discours là-dessus. Parce que je suis d'accord qu'on peut réussir à vendre avec très peu euh, de taille de communauté. Encore une fois, très peu, c'est très subjectif. Moi, j'ai réussi à commencer à vendre mes bijoux. J'avais à peine plus de 1000 abonnés sur mon compte Instagram. Ça peut paraître très très peu quand même sur euh, l'ensemble des comptes Instagram qu'on peut voir à droite et à gauche. Et c'est assez facile d'obtenir quand même 1000 abonnés. Il faut pas se le... Il ne faut pas se mettre des idées en tête, c'est quand même assez facile d'obtenir 1000 premières personnes. Ça se fait, avec un bon travail, ça se fait. Maintenant, moi, je suis une experte en communication, en marketing digital, en marketing tout court, c'était mon métier avant. Donc j'ai peut-être aussi eu plus de facilité que certaines personnes à attirer, ok, 1000 personnes, mais surtout à attirer directement peut-être 1000 bonnes personnes, ou en tout cas un pourcentage parmi ces 1000 personnes qui sont déjà super chouettes pour mon entreprise. » Après, il y a les personnes qui se font accompagner. Typiquement, les élèves de Artisan Academy, elles se, elles se forment. Donc, elles vont peut-être pas arriver aussi rapidement que moi, je sais pas. Et encore ça, une fois, ça veut rien dire. Mais en tout cas, elles vont avoir plus de chances que ceux qui ne se forment encore, pas du tout, d'attirer directement dans leur communauté des bonnes personnes. Et les personnes qui ne se forment pas, qui n'ont pas été formées, qui ne savent pas faire du marketing communication, qui s'improvisent un peu comme ça sur le terrain, mais qui n'ont pas appris comment faire, bah, elles vont avoir plus de difficultés. Donc mathématiquement parlant, il va falloir que tu ailles chercher quand même plus de personnes pour pouvoir, euh, parmi ces personnes-là, réussir à toucher les bonnes personnes dans le lot. Parce que tu n'es pas une experte de la communication, tu te rôdes au fur et à mesure et tu galères probablement. Et si tu te formes, eh il faut aussi le temps que tu assimiles ta formation, que tu comprennes les bonnes pratiques, que tu les assimiles, que tu observes tes résultats, que tu fasses encore mieux... En fait, tout ça, ça prend du temps. Donc, si on est formé, bah, ça prend moins de temps. Et Si on n'est pas, pas du tout formé, bah, là, on peut galérer encore plus. Et donc, c'est le cas des créatrices qui viennent me parler. Donc, il y a aussi cette histoire de quantité. C'est que déjà que tu n'es pas une experte en communication, bah, tu vas logiquement devoir attirer plus de monde pour que dans le lot, tu arrives à cibler les bonnes personnes. Donc, si tu te retrouves avec un compte Instagram avec, je dis une bêtise, mais quelque chose comme 200 abonnés... Oui, c'est peut-être pas suffisant pour réussir à vendre. Il faut aussi en être conscient. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses quand même grandir ton compte à des, des sphères un petit peu plus hautes pour que dans le lot, c'est de la probabilité, hein, c'est des, des histoires de probabilité, comme on fait à l'école avec les billes euh, quand on est euh, en CP, CE1, CE2, là quand on commence à compter avec les billes et qu'on qu parle des probas. Alors, je ne sais plus à quel moment on parle de ça. Mais bref, c'est mathématique. C'est une histoire de probabilité. Si tu n'es pas experte, alors tu vas avoir enfin, en, en tout cas, tu seras moins forte. Donc, il va falloir que tu attires plus de personnes pour que dans le lot, il y en ait des bonnes. Si tu es super forte, et dans ta communication, bah, tu vas pas avoir besoin d'aller chercher beaucoup de personnes, tu vas direct taper dans le mille et les personnes à qui tu vas parler seront les bonnes. Donc, il faut aussi être indulgente avec toi-même et... Si aujourd'hui, eh bien justement, tu n'as pas euh, de vente, c'est peut-être que tu n'as pas attiré les bonnes personnes, ou en tout cas pas suffisamment. Donc parmi ta communauté actuelle, soit tu n'as pas du tout attiré les bonnes personnes, soit tu en as attiré quelques-uns, mais qui n'ont pas encore passé à l'action, et du coup, bah, tu tardes à avoir les résultats parce que tu n'en attires pas suffisamment. Donc ça, c'est des questions hyper importantes à se poser. Ensuite, il ne faut pas lâcher le bout. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher des nouvelles personnes. Alors, pas toujours dans le sens « tout le temps », ça, c'est des choses qui, encore une fois, ça se travaille. Il faut que ça fasse partie d'un calendrier éditorial. Il faut que ce soit stratégique pour toi. Mais en tout cas, il faut que dans ta tête, ce soit tout aussi important d'aller chercher des nouvelles personnes que de convaincre et convertir. Les trois étapes, en fait, sont toutes, toutes les trois aussi importantes pour pouvoir réussir à avoir un business qui, justement, grandit dans le temps et ne s'arrête pas. N'a pas une période de creux, n'a pas une période de latence, n'a pas une période où, où, ça, où il ne se passe rien, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc, je t'invite à vraiment te reposer les bonnes questions par rapport à ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est convaincre. Donc, OK, admettons, tu as attiré des bonnes personnes ou en tout cas, tu as une communauté dans le lot. Il y a quand même des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont ciblées pour ton entreprise qui seront prêtes à acheter. Mais avant qu'elles passent à l'achat, ben, ces personnes, il va falloir les convaincre parce que ce n'est pas euh, comme ça qu'elles vont se dire voilà, « Elles ne te connaissent pas. » Parce que là, on parle bien sûr de pas de la famille et des amis. Hein, on parle des inconnus. Ces personnes ne te connaissent pas, donc elles vont, elles vont devoir être convaincues que c'est chouette d'acheter chez toi. Et donc, là, il faut que tu aies une vraie stratégie de communication. Et c'est là où, justement, ça pêche, bien souvent, parce que les créatrices qui viennent me parler, et notamment celle, la personne à qui j'ai en tête, n'avaient pas de stratégie. Elle me l'a dit, effectivement, j'en ai pas. Donc souvent, c'est « je partage au feeling »,« bah oui, je partage mes créations, bien entendu, j'essaie de faire de belles photos, etc., mais ça suffit pas, en fait. Euh, » Là où, où, en fait, c'est un peu la qualité de, de ton, ta communication visuellement est tout aussi importante de ce que tu vas dire à l'intérieur et tout aussi importante, en fait, du message que tu veux faire passer. Et ça, ça fait partie de ta stratégie de communication. Alors, le mot stratégie peut faire peur, mais c'est tout simplement savoir quoi partager parce que t'es pas une influenceuse qui partage ton lifestyle, ton quotidien. Les gens ne vont pas te suivre pour qui tu es toi. Il faut aussi te mettre en avant, et ça c'est quelque chose que j'encourage je, les créatrices à faire dans l'Artisan Academy d'une bonne manière, parce que tu es la personne qui fabrique. Mais en tout cas, les gens ne sont pas venus sur ton compte Instagram pour suivre ce que tu manges le midi, euh, à quelle heure tu as fait du sport et quelle est ta routine matinale. Les gens sont là dans le but de t'acheter potentiellement tes créations. Donc, il faut qu'il y ait une communication autour de tes produits. Et autour de, donc, autour de tes produits, mais tout ce qui tourne autour de tes produits. Donc, ça, ça, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, et notamment la créatrice qui est derrière. Mais ce n'est pas juste « je poste une photo de mon produit et ça suffit ». Ce que tu vas partager en dessous, et la façon aussi dont tu vas montrer tes créations, a tout autant d'importance que visuellement la qualité de tes photos. Parce que je répète souvent que c'est important. Et c'est vrai que c'est très important parce que Instagram est un réseau de l'image donc si déjà, tes photos sont pas de bonne qualité, ça va pas le faire. C'est un critère, quoi. Mais si, malgré tout, tu me dis, bah oui, mais je suis actif, je publie régulièrement, et en plus, je publie des belles photos, et il ne se passe rien, eh ben, bah, pose-toi la question de ton message. Tu dois convaincre les personnes, ok C'est pas juste, euh, voilà, j'existe et voilà ce que je fais. Non, il faut convaincre les gens de t'acheter chez toi. C'est un jeu. <rire> c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, c'est un jeu. Tu fais des choses, des jolies choses, qui ont... Voilà, qui remplissent certaines missions, qui peuvent apporter certaines choses dans la vie de tes clients. Mais s'ils ne le savent pas, en fait, ils ne vont jamais t'acheter. Donc, à un moment donné, il faut les convaincre, il faut créer un lien avec ces personnes-là. Il ne faut pas simplement juste balancer. Moi, j'appelle ça comme ça avec des gros mots pour bien choquer et faire comprendre les choses. Mais il ne faut pas juste faire balancer tes produits, faire du pushing produit, comme j'appelle ça. Tu n'es pas un vendeur de tapis, en fait. Tu as beaucoup d'autres choses à raconter derrière. Sauf que si tu racontes rien... Là, les gens, ils vont jamais créer de lien avec toi et donc ils auront jamais envie de t'acheter plus que ça. Et ils iront peut-être, le jour où ils ont un besoin, acheter chez quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils se souviennent de toi, en fait. Il faut qu'ils aient vraiment un lien avec toi. Donc, on parle pas euh, de, Voilà, tu vas pas te faire des meilleurs amis, hein, c'est pas ça le but, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une nuance entre eux je partage simplement mes produits, je montre qu'ils sont là et c'est tout, et j'attends que ça se passe versus je crée un lien avec ces personnes pour que ils pensent à moi, qu'ils aient envie d'acheter mes créations. Et il y a des raisons derrière. Ce n'est pas juste société de consommation, je veux acheter. Non, il y a des raisons derrière qui font que ben, tes produits vont apporter quelque chose dans la vie des gens et que toi aussi, ça t'apporte quelque chose de les fabriquer et de les proposer. Voilà, c'est tout ça qu'il faut aller creuser. Et ça, c'est dans la partie convaincre. Donc, c'est tout aussi important que d'attirer les bonnes personnes. Ensuite, il ben, faut les convaincre. Donc, si tu ne vends rien aujourd'hui, si tu es pourtant active, que tu publies régulièrement... Que tu parles avec les gens, mais que tu comprends pas pourquoi tu ne vends pas, c'est peut-être que tu n'as pas élaboré de stratégie de communication. Et ça, ça se réfléchit, ça se pose sur un papier, ça, ça s'écrit. Il faut que ce soit au clair dans ta tête pour que tu saches exactement, ok, à quel moment je vais communiquer et qu'est-ce que je vais dire dans ma communication. Et encore une fois, c'est pas toute l'année, on partage les mêmes choses. Une communication, ça à ce rythme. Une communication, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait toujours quelque chose, mais que ce ne soit pas toujours la même chose. <rire> voilà, ça, c'est un petit peu de l'art. Hein, mais ça, ça prend. C'est des choses que j'apprends à mes élèves dans l'artisanat Academy. Mais en tout cas, il faut structurer ta communication. Il faut que tu aies une visibilité. Il faut que ce soit clair pour toi. Il faut que tu saches voilà, ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place et pourquoi tu vas le faire. Et mon dernier point, qui est tout aussi important, puisque je t'ai dit que les trois points étaient tout aussi importants, c'est convertir. Bien évidemment, une fois que tu as les personnes qui sont arrivées, les bonnes personnes qui peuvent être des clients potentiels, ensuite que tu les as convaincus, en tout cas que tu as créé un lien avec ces personnes-là et qu'elles aiment ton travail, etc., pour les bonnes raisons, eh bien l'idée, ça va être de les faire acheter, de les convertir. Et non, tu n'es pas un vendeur de tapis. Mais à un moment donné, il va quand même falloir que tu pousses les gens à acheter. Parce que c'est quand même ça le but. Et bien souvent... En fait, cette partie de vente est inexistante. Bien souvent, quand je, balade, je me balade sur les comptes Instagram des créatrices, eh bien, jamais je ne vois le mot euh, « disponible à l'achat euh, »,« n'hésitez pas à vous faire plaisir », des choses comme ça, même des petites phrases qui pourraient inciter à l'achat. « Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. » Et souvent, en fait, c'est euh, un blocage psychologique. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel je travaille beaucoup avec mes élèves au sein du programme parce que la relation à l'argent, la vision que tu as de ton business, en fait, euh, se répercute sur tout ton quotidien et sur tes résultats. Et souvent, tu te dis, ben non, mais en fait, c'est mathématique. Euh, si je ne vends pas, c'est peut-être que je n'ai pas fait assez de partenariats. C'est que je n'ai pas une assez grosse communauté. C'est que je n'ai pas... OK, ça peut être des raisons valables. Il peut y avoir des raisons très... Euh, palpable, pratico-pratique oui t'as pas fait telle chose donc ça va pas fonctionner mais bien souvent en fait ça part de blocage psychologique de, de statut d'entrepreneur de, de considération de ton entreprise de tout ce qui va autour pour adopter la bonne posture et être capable de vendre de terminer tout ce que t'as commencé parce que t'auras peut-être des gens qui te suivent t'auras peut-être des gens qui sont convaincus mais si tu ne les incites pas à acheter il ne se passera rien du tout et tu auras peut-être quelques ventes comme ça, par-ci, par-là, et notamment à Noël, parce que Noël, c'est un moment propice où tu n'as même pas besoin de dire « acheter » ou « venez dans ma boutique ». Les gens ont besoin d'acheter, parce que c'est Noël et que c'est euh, voilà, dans la culture, il faut faire des cadeaux. Donc là, c'est un moment où ça peut se passer tout seul. Mais si, dans le reste de l'année, tu ne vends rien, pose-toi des questions. Et bien souvent, ça vient de là. C'est qu'en fait, tu n'incites pas les gens à acheter, tout simplement. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça peut faire peur, je sais que t'es potentiellement bloqué, que ce que je te dis là, ça te parle, mais que tu sais pas du tout comment mettre en place ça dans la vraie vie. Je sais que c'est pas facile. Moi j'ai été formée à la vente, hein. j'ai suivi des, des cours et des cours de vente, j'ai d'ailleurs critiqué plein de façons de faire, j'ai finalement réfléchi, j'ai étudié la psychologie du consommateur en cours, donc c'est quand même des choses euh, que j'ai assimilées. Puis ensuite avec les années d'expérience que j'ai compris aussi, parce que c'est pas simplement le fait de se dire « ah bah je sais un peu comment vendre », mais aussi après il faut l'assimiler, c'est comme tout, quand on apprend quelque chose, il faut du temps pour, l pour le, le lire, le voir, mais aussi il faut du temps pour le comprendre... Et il faut aussi du temps pour être capable de le mettre en place. Et donc, ça, bah, dans la vraie vie, quand tu es toute seule et que tu es sur le terrain, ça peut mettre beaucoup de temps. Évidemment, mes créatrices, c'est des choses, par exemple, avec l'Artisan Academy, que j'ai voulu exploiter à fond. Et les créatrices, elles avancent très rapidement sur ces sujets-là parce que, justement, le programme, il est fait pour euh, leur faire changer d'état d'esprit, en tout cas, leur, leur faire adopter le bon état d'esprit pour se sentir à l'aise de vendre. Parce que si tu n'as pas cette dernière pierre à l'édifice, eh ben ton château, il ne sera jamais fini. T'auras commencé à mettre des pierres, t'auras commencé à installer les fenêtres, mais il sera jamais habitable. Et bah c'est la même chose. Si tu commences à faire grandir ton compte Instagram, que tu convaincs les gens, mais que tu ne les fais pas passer à l'action, il va jamais rien se passer. Ou en tout cas, dans des périodes très spécifiques, et ça va pas être suffisant pour toi, tu n'atteindras pas les objectifs que tu veux atteindre éventuellement. Donc vraiment, ça c'est quelque chose euh, voilà, que je peux pas te dire, bah fais-ci, fais-ça, fais-ça. Euh, comme tu l'auras compris, c'est aussi beaucoup... de quelque chose qui se travaille dans l'état d'esprit. Donc là, c'est des choses sur lesquelles, euh, voilà tout au long du programme, dans l'Artisan Academy, j'évoque ce sujet-là, de vendre. Euh, J'en parle, je donne tes conseils, je donne des méthodos, des astuces, des choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment ces trois piliers-là qu'il faut que tu considères. Si aujourd'hui tu es actif sur Instagram, que tu publies régulièrement, et que pourtant tu ne vends rien, ou tu ne vends pas suffisamment, pose-toi justement les questions de ces trois, ces trois étapes dans ton cycle. Attirer des personnes, convaincre, convertir. Qu'est-ce qui se passe à chaque étape Est-ce que tu as des choses que tu peux améliorer Est-ce qu'effectivement tu as des blocages Est-ce que tu crois que tu as mis en place les bonnes choses Est-ce que tu crois que tu as le bon état d'esprit aussi dans chacune des étapes Tout ça, je sais que ça fait beaucoup de choses. C'est pas forcément évident, surtout quand on ne vient pas de ce monde-là du marketing et de la vente. Euh, ça peut paraître simple comme ça. Hein. Beaucoup de, de proches, d'ailleurs, disent euh, Oui, bah tu vends tes créations, quoi. Bah oui, mais non, en fait. La vente, c'est un art. Euh, la vente, ça s'apprend. Se... Ça la vente, ça se perfectionne. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui peut faire aussi appel à différentes euh, croyances, peurs, blocages qu'on peut avoir en soi. Euh, c'est pas évident de vendre, en réalité. C'est pas évident de communiquer, c'est pas évident. Toutes les mauvaises langues qui diront euh, « oui, c'est facile, de toute façon, tu vends tes créations et voilà », ou quoi. C'est un, euh, un métier hobby, c'est pas un vrai métier, ou quoi. <rire> toutes les, les croyances qu'il y a derrière... Bah si, c'est un vrai métier, euh, de créer des, des, des objets et de les vendre, c'est un vrai métier, c'est pas facile. Donc, sois aussi indulgente avec toi-même, c'est normal qu'il y a peut-être des, des choses que tu n'arrives pas à faire tout de suite, et c'est aussi normal peut-être euh, que tu aies besoin d'aide. Ça, souvent, les créatrices n'osent pas se l'avouer, mais en fait, acheter une formation pour se former, alors que ce soit la mienne ou autre chose, mais quand tu as besoin d'acquérir une compétence, acheter une formation, c'est comme quand achètes un outil. Pour toi, ça paraît bateau que tu as besoin d'une machine à coudre pour faire des vêtements. Ça te paraît bateau que tu as besoin d'un chalumeau pour faire des bijoux. Ça te paraît bateau que tu as besoin de, de bocaux pour faire couler tes bougies. Mais en fait, te former, c'est aussi peut-être bateau parce que tu ne le vois pas, mais c'est comme le nez au milieu de la figure. Il te manque certaines compétences qu'il faut que tu acquières et que tu n'arriveras pas à acquérir, en tout cas suffisamment ou de la bonne manière, en restant toute seule, en lisant du contenu gratuit, en l attendant, en expérimentant... Voilà, Peut-être que ce sera pas suffisant que tu vas galérer et que bah, te former, c'est tout aussi important que d'acheter une machine à coudre, un chalumeau ou des bocaux pour tes bougies. Voilà, je voulais vraiment euh, terminer là-dessus. Donc euh, voilà, faut être indulgent avec soi-même. C'est normal de pas tout savoir faire. En tout cas, il faut prendre conscience des choses et n'hésite pas à les demander de l'aide si du coup tu as besoin d'aide sur euh, certains aspects. Bien évidemment, comme tu l'auras compris, c'est des choses euh, bah, que j'ai vues, hein, que les créatrices galèrent. Moi, j'étais formée à ça, donc forcément, moi, je sais comment faire tout ça. Mais j'ai étudié, les... j'ai parlé avec des créatrices, j'ai vu que c'était vraiment les choses là qui, qui, qui pêchaient et et sur lesquels c'était pas facile finalement de monter en compétence tout seul. donc tu l'auras compris, c'est des choses que j'apprends dans l'Artisan Academy, qui sont les piliers fondateurs de ma stratégie, et qui permettent justement bah, de te former correctement pour être capable de maîtriser tout ça, et d'arriver au bout du compte à vendre tes produits, parce que c'est quand même l'objectif, et notamment via Instagram, puisque c'est l'outil que je recommande euh, d'utiliser. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ce podcast aura été utile pour toi, t'aura permis d'y voir peut-être un peu plus clair sur ta situation, de comprendre un peu ce qui te manque, euh, de comprendre un petit peu, de te reconnaître peut-être dans mes paroles, de, de voir un petit peu effectivement là où ça peut pêcher pour toi. Euh, voilà, en tout cas, ne désespère pas. <rire> On peut jamais... Voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Euh, voilà, tout prend du temps, c'est normal. Euh, en tout cas, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Et n'hésite pas à venir me parler sur Instagram aussi pour me partager un petit peu ben, ton retour, euh, me dire un petit peu si tu te ressens dans ce que je partage. Voilà, n'hésite vraiment pas à venir discuter. Je suis quelqu'un de très accessible et j'adore euh, discuter avec les créatrices. Donc euh, vraiment, n'hésite pas à venir sur mon compte Instagram. Voilà, on discutera avec plaisir. Sur ce, eh ben, je te souhaite une très belle journée. Je te retrouve eh bien dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Salut